0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres rapaduras do Brasil e está começando Brasil. uma edição do Padura Cash, eu sou o Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre quando a natureza vence a humanidade nas séries e nos filmes Estamos aqui com o Jack Siqueira
1: Júlio de Filho seria o homem, o maior inimigo da natureza E esse homem seria o Liam Neeson Rogério Montanari Eu particularmente adoro quando a natureza vence
2: Catrícia Marcelos.
3: Juras a minha maneira de viver uma aventura na natureza é armando uma rede embaixo de uma árvore e torcendo para que uma manga não caia perto da minha cabeça.
2: E nem uma formiga suba, suba na sua rede, né?
1: Se cair uma maçã, pode ser que você comece a descobrir a teoria da gravidade. Meu Deus. Já pensou?
0: Bem, no programa de hoje nós vamos conversar sobre essa dualidade aqui, natureza versus humanidade. Quando nós perdemos para a natureza, quando a natureza venceu. Afinal, a natureza sempre está certa. A humanidade sempre tá errada, no fim das contas. Tá ocupando caiu. lugar que não deveria ocupar, tá caindo no lugar onde não deveria estar, tá nadando onde não deveria estar nadando, tá mexendo na, nas coisas, tá jogando cor no chão, tá destruindo, tá no meio
2: dos vulcão, tá caindo com um avião onde não devia.
0: Tá sempre dos lugares
2: errados, né?
3: A natureza, <risos> a natureza ela deixou muito claro que ela nunca se propôs a ser de boa. E ficar do nosso lado a partir do momento em que árvore de jaca é alta
0: Muito bem, muito bem E antes a gente começar esse programa especialíssimo, Vamos falar do novo stream que chegou ao Brasil E já chegou com tudo, o Discovery Plus
3: Juras? Que maravilha ter o conteúdo do Discovery Ao alcance das nossas mãozinhas queridas Sério, eu adoro Shark Week Acho que todo mundo já desconfiava <risos> disso, né? E eu vou poder assistir agora, a qualquer hora que eu quiser.
0: O lançamento da plataforma de streaming foi agora, no começo de novembro. Então o Discovery Plan já está disponível para você assistir no seu computador, você baixar no seu celular, nos seus tablets, nas suas Smart TV e tudo mais.
3: E eles convidaram a gente para criar junto esse episódio especialíssimo que a gente já queria fazer há um tempão, mas também para apresentar aqui para a galera os conteúdos especiais que estão disponíveis no streaming. Sim. Como, por exemplo, o novo Largados e Pelados Brasil, que é iradíssimo, onde 10 participantes brasileiros vão viver uma experiência extrema de 21 dias em um ambiente. Inóspito, localizado Na Colômbia, ou seja, o negócio realmente É sério, e também Um Planeta Perfeito, que é outra exclusividade do Discovery Plus, que é uma série documental Em cinco partes, narrada pelo Antônio Fagundes, que explica como o Planeta Vivo opera e como as forças Da natureza, tipo clima, correntes Oceânicas, energia solar, vulcões e tal Impulsionam, moldam E sustentam a grande diversidade de vida Desse nosso planeta tão amado Além desses
0: programas, nós temos outros Clássicos já conhecidos aqui pelo público no Discovery Plus... Como todas as temporadas de Lagados e Pelados, a tribo. E também os Sozinhos, Pesca Mortal, que eu adoro. E diversos programas com sobrevivente Ed Stafford. Entre outros, vários programas de aventura e sobrevivência.
3: Eu acho que se a pessoa tá procurando aventura, é simplesmente impossível ficar sem Discovery Plus agora.
0: Exatamente. Esse programa aqui é um oferecimento do Discovery Plus. E já que a gente tá dando um recado legal aqui, vamos falar também sobre a nuvem. nuvem choque com a gente mais uma vez, Catiú.
3: Exatamente, a gente tinha falado que a Nuvem ia aparecer aqui algumas outras vezes e a gente sempre fica feliz quando eles voltam
0: Exato, porque a Nuvem Shop é nossa parceira, está com a gente já há algumas semanas, já mostramos outros depoimentos de outros empreendedores que estão conquistando seus sonhos Tirando seus negócios do papel e indo para o e-commerce
3: e a Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina que está no mercado há mais de 10 anos e com mais de 90 mil clientes ativos. E digo mais, ó, o que eles fazem não é só disponibilizar o espaço, o sistema e tal, não. Eles também trabalham para potencializar e para motivar todos os perfis de empreendedores que procuram a Nuvem shop. Então, eles estão sempre tentando se esforçar para fazer com que os negócios dessas pessoas se realizem mesmo, cheguem mais longe.
0: Para vocês terem exemplos de empreendedores aqui, vamos trazer o áudio da Lady Emanuele, da Lola Story Lingerie.
4: Nós começamos a nossa loja em 2017. Eu, Lady Anne, que somos das proprietárias, é, estava fundada em dívidas, devendo faculdade, devendo carro e por aí vai. Fui obrigada a vender meu carro, fui obrigada a trocar minha faculdade e comecei a vendendo as nossas peças a preço único aqui na minha região. Até então, nós só éramos varejo Chegou um ponto assim que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e só investia. e No final do mês, eu pegava 300 reais e falava: Meu Deus, eu não trabalho tanto para pegar 300 reais e chorava. Até que a minha irmã, né? Que eu sempre falo que a gente completa uma outra, que é a Eliane. Ela decidiu sair do trabalho onde ela estava, que estava se saindo até muito bem, que era o comércio. Mas ela, para não deixar, né, a, a Lola acabar e nós desistirmos do sonho, ela saiu da empresa. Ela pegou o dinheiro que ela tinha, investiu em lingerie. E foi assim, eu acho que o pontapé, né? Quando uma pensava em desistir, tinha outra pra ajudar. E foram lutas e lutas, noites e noites acordadas, comprando mercadoria, conferindo. Nossa loja sempre foi online. Ela desistiu do Instagram que ela tinha na época, de dois mil seguidores, pra gente fazer a página da Lola. Mas aí veio a pandemia, né, gente? E... e... Aquele susto, né? O que vamos fazer? O que será que vai acontecer? Para nós que já estávamos no online, foi muito bom, né? Porque enquanto as outras pessoas estavam tendo que aprender, nós já sabíamos os caminhos das pedras, vamos dizer assim. E foi aí, né, que as nossas vendas dobraram. A gente já não conseguia mais atender nossos clientes porque os nossos meios de vendas eram o Instagram e o WhatsApp. Sempre foi a minha irmã e eu, né, para fazer todo o serviço e nós encontramos a Noven Shop que é uma plataforma que eu sou suspeita para falar né eu simplesmente amo quando a partir do momento que a gente conseguiu abrir o nosso e-commerce é, a nossa vida simplificou então nós vamos fazer agora cinco anos e nós só temos que agradecer todo a equipe da Noven Shop que sempre esteve aqui é, presente para nos auxiliar, para nos ajudar. Eu gravo esse áudio assim mesmo, com o coração é, cheio de alegria, com os olhos cheios de lágrimas que vocês vissem, é realmente assim, eu tô quase chorando, porque para nós foi uma realização, foi um sonho a gente conseguir colocar a Lola aí como uma marca reconhecida hoje no mercado. Ai, que massa,
3: né?
0: Muito legal. Muito bom ver as pessoas conseguindo empreender no momento difícil que a gente está de economia e tudo mais, e conseguindo realizar seus sonhos. A Novishop tá abrindo as portas para você poder colocar seu negócio na internet. Exato,
3: e o diferencial é esse, porque eles não só abrem as portas, né? eles realmente se preocupam com os resultados dos lojistas. Então, eles ensinam muitas coisas, oferecem vários treinamentos e preparam de verdade o empreendedor para se superar sempre.
0: Exatamente, e a coisa boa, Kátia, é que se você clicar no link que tem na postagem desse podcast... Você vai ganhar 30 dias grátis, mais isenção, mais isenção na tarifa de venda por durante 90 dias e 25% de desconto na primeira mensalidade, que será o segundo mês de utilização da nuvem shop. Olha que moleza para você começar. Abrindo a sua loja E começando a empreender E a ganhar dinheiro Porque não tem nada melhor Do que você trabalhar Com quem você gosta E ganhar dinheiro com isso
3: Não tem, não tem E tá imperdível Só que tem que acessar Pelo link, viu? Não adianta Ah,
0: eu vou isso. pelo Google E tal, não, não tem que ser pelo link. É isso, clica no link na postagem e vamos falar sobre vários filmes sobre natureza versus humanidade agora, aqui no Rapadura Cashi. Sou o Matheus de Taboão da Serra, São Paulo. E
1: bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. I I
4: You, you? Rapadura Cast.
0: Vamos falar sobre a natureza. O Kat, você que é uma pessoa, né, Deus da Deus. natureza? <risos> Ah, Fale mais qual, qual é o significado da natureza pra ti? Sem, sem pesquisar ah, nada, tá? Assim, na cabeça Natureza, o que é?
3: Algo que nós todos Deveremos respeitar infinitamente
0: Pronto Chegou a A Kat Greenpeace Não,
3: mas é sério, pô É sério isso eu concordo, eu concordo é porque, na, é porque natureza Natureza não é tipo Ah, as baleias Plantas É tudo
0: e a mãe natureza?
3: A mãe natureza... Tu lembra daquele, daquele dia que tu disse que espaço não era natureza? Natureza pra mim também é o espaço, tá?
0: A natureza não é tudo aquilo que tá na Terra, não?
3: A natureza é tudo. Tudo aquilo que
2: é natural. Entendi. A gente vai cair de novo naquele negócio que se o universo... É, não, o, eu acho que Se o sci-fi é, é a natureza também. Mas assim,
3: adianto que é. eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma grande exploradora da natureza. Mas eu curto ver os outros explorando a natureza por mim.
1: Ou seja, você é uma voyead é de... Exploração de natureza.
3: Exatamente.
0: A gente vive num mundo em que o ser humano, ele é destruidor da natureza, né? Quando, quando, quando a gente assiste filmes, assiste séries e vê normalmente, naturalmente, o ser humano fazendo isso e desgraçando a natureza, o que é uma coisa absurda. Exatamente. Porém, de vez em quando, a natureza dá um troco. Ela diz assim, aqui não, rapaz. E aí a natureza, né, mete a chibata na, na, na humanidade. Tem alguns filmes e séries que retratam esse universo aí,
1: né? Não necessariamente o ser humano se dá bem. Eu lembro de ter lido uma crônica do Veríssimo, hum. que ele fala que a gente teria que lidar com, com a Terra como se fosse um imóvel alugado, certo? E que o problema não é... Como a gente tá lidando, mas sim depois a indenização que vai vir, pô, a gente tá tratando mal o imóvel, sabe? É. E a indenização, meu amigo, é pesada, viu? É pesada e às
0: vezes irreversível, né? E às
1: vezes não dá pra pagar, cara. Às vezes a conta, a conta chega, sabe? A conta
0: chega. A gente tem um, algum, alguns filmes em que a natureza ela simplesmente dá o seu troco ali. A gente pode começar com a animação da, da Pixar, o Wally. Aí a indenização veio, viu? A indenização veio. Troco.
3: É, a galera já lidando com a indenização há muito tempo, na verdade.
0: Você lembra daquele comentarista, humorista, ele fazia stand-up, mas é um stand-up bem crítico, assim, que é o Jorge Carlin, uhum. muito famoso ele, um clássico, um clássico desses é, stand-up comedy, porém voltados a, a coisas políticos, científicas, etc. Ele falava assim, que quando você joga um papelzinho no chão... O planeta Terra, brother, tem 65 milhões de anos, né? Ele não vai ser destruído por causa de um papel no chão. Os seres humanos vão ser destruídos. Porque com o acúmulo de lixo, com o acúmulo dessa... As pessoas vai ficar ina inabitável pro o ser humano. E é mais ou menos o que acontece no Oli, né? As pessoas sujaram tanto o planeta, destruíram tanto o planeta... Que eles tiveram que sair do planeta para sobreviver. Ficou inabitado, né?
1: Tem duas coisas que eu acho muito interessante no um Oli... Primeira, a humanidade caiu fora, certo? Basicamente, a humanidade ficou, foi governada por uma, um grande supermercado... Onipotente. e depois que, o que deixaram o planeta completamente inabitável por conta do lixo, do terem esgotado os recursos naturais, entupido o planeta de lixo, a humanidade fez o mais simples. Voltando aqui pra metáfora da indenização, eles caíram fora pra não pagar a indenização, sabe? Então pegaram todo mundo os panos de bunda e foram-se embora numa, numa arca espacial. Só que a humanidade lá ficou tão indolente que virou uma, uma civilização de... Pessoas que não tinham mais agência, sabe? Eles viviam apenas para viver, viviam apenas para, sabe? Não estamos nem aí, a, a máquina tá fazendo todo o trabalho para a gente, vamos deixar o planeta lá se estrupiando. Só que existia um protocolo dizendo: olha, no momento que aparecer uma forma de vida orgânica no planeta, no momento que aparecer alguma coisa que indique que o planeta pode ser habitável de novo, o protocolo indica para eles voltarem. Pra trabalhar e salvar
0: a casa, salvar o planeta. Eu não lembrava, Sequeira, que o filme, o que a catástrofe tinha aconteceu ali em 2110. eu não sabia É, que meu era.
3: amigão, não tá muito longe, não.
0: Não tá muito longe. E o filme, é, o, no tempo presente do filme, se passa
1: em 2805. Está tá longe, né? É, tá o, um pouco longe. <risos> ou seja, pelas contas do filme, demorou mais ou menos uns 700 anos pro planeta começar a se recuperar do que aconteceu. Isso assim, aqui pra idade do planeta é nada, né? Comparado assim pra
0: idade do planeta, de 65 milhões de anos. Errou! Eu, eu falo sempre 65 milhões de anos porque eu assisti alguma série de comédia que falava que a, a Terra tem 65 milhões de anos. Eu nem sei se tem. Não,
1: não é, Eu acho que está incorreto, gerente filho. Terra e idade. Vamos ver aqui. <risos> Pesquisei aqui.
0: É Quantos bom. anos tem a Terra
1: em 2020? <risos> Meu Deus,
0: a idade da Terra é 4,5 mil milhões de anos. 4,5 bilhões de anos. É, mil milhões é estranho mesmo, né? Parece que o Siqueira
1: naquela live, esse que era. O filme faturou. Ah, como foi? 0,3. 0,7, é... 0,8 bilhões. aqui é 4,3 bilhões de anos. Certo? Meu Deus. Saca... Como Por que, como que foi eu falava essa aquilo, cara. Pera,
3: como foi? 0,3 bilhões. Nossa, aquela live foi tão boa.
1: O, o
0: Siqueira falou assim: ah, é, 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 esse filme faturou. 0.3, 0.3 bi.
3: 0.3 milhões, aí é. a gente ficou, oh, 0.3. 0.3, o quê? 0.3. Por que é
1: só... não falou 300
3: milhões? É, 300
1: milhões? Era
3: 300 mil só, né?
1: Não, 300, não era, era bilhões, eu falei 0.3 bi.
3: Meu Deus, cara, quem é que fala assim? Eu. Mas assim, feliz aniversário para Terra, né? Mais um ano aí.
1: Eu
0: tô vendo aqui, caraca, eu troquei tudo, né? A Terra tem bilhões de anos. Mas foi exatamente 65 milhões de anos que o asteroide atingiu a Terra. E matou os dinossauros. Exatamente. Não, foi, não é a ideia da Terra. A Terra já existia há muito mais tempo que isso. Por isso que é bom estudar, né?
3: Tu tá comemorando <risos> o aniversário de morte dos dinossauros, é
2: isso?
0: Não estou comemorando. Estou apenas pontuando aqui. E outra, quando eu coloquei Terra, 65 milhões, apareceu assim. Mega Cena acumula 65 milhões na quarta-feira. Meu Deus. <risos>
2: Uh, mas é que a gente escuta muito falar de 65 milhões de anos, é por isso
1: que conta. Verdade. O Ali é muito bonitinho, por quê? Porque você tem um, um robô que é considerado completamente obsoleto, que basicamente se tornou o único habitante do planeta junto de uma baratinha, né? Verdade. E ele encontra essa plantinha e ele começa a cuidar dela e vem a e Eva. A Eva, que é um... Obviamente uma uma robôzinha muito mais avançada que o Wally que a missão dela é justamente o quê? Localizar uma forma, uma, alguma forma de vida alguma, alguma planta que indique que o planeta já está começando a se curar e ela localiza, só que a, além de localizar a plantinha ela localiza também o Wally e começa um romance muito bonitinho entre os dois enquanto isso na nave você tem é, você tem a, a, o próprio piloto automático da nave que não quer que os humanos voltem para a Terra então tenta se livrar dessa prova de que a Terra está começando a se curar e você tem o Capitão que... Ele passou muito tempo indolente, mas que resolve realmente brigar pra conseguir voltar e salvar o planeta, sabe? Conseguir cuidar do planeta novamente. É uma história muito bacana. É uma das melhores animações que eu já vi. Trata desse tema de ecologia de uma, muito, de uma forma muito bacana. Tem uma trilha sonora maravilhosa e realmente deixa você inspirado a... Olha, tá certo, a gente... A gente destruiu a casa, mas é nosso dever não apenas fugir da responsabilidade e continuar vivendo como se a gente não tivesse feito nada para acabar com o lugar, mas sim tentar dar um jeito. É, a gente teve em Fortaleza recentemente um incêndio é, no Parque do Cocó, que é um dos maiores pontos verdes, aliás, é o grande ponto verde que a gente tem na cidade. Depois que esse incêndio aconteceu, eu acho que... Os três aqui que moram em Fortaleza, acho que todo mundo sentiu que a cidade ficou muito mais quente, sabe? Então, é nossa responsabilidade cuidar dos danos que nossa presença aqui nesse planeta acaba eventualmente fazendo. Porque quem vai sofrer as consequências são a gente. E o Ali traz essa mensagem de uma forma muito bonitinha, muito bacana e eu acho que muito didática também. Existem alguns programas que são bem é,
0: rotineiros e comuns. Que tem no Discovery Plus. Que são relacionados a tubarões, né? Tubarões é um, um tema que as pessoas têm muito interesse. A Katia é uma pessoa que gosta muito de coisa de tubarão.
3: Massa demais, coisa de tubarão é massa demais, pô.
0: E aí, tem um filme mais clássico de todos que é o tubarão, né? A gente já falou aqui no, no Rapadura Cast sobre ele. Ele tá de bobeira na praia ali, de Bobs, e as pessoas estão insultando. Tá
2: no canto dele, né? <risos> insultando. Estou entrando na... <risos> Entrar entrando na água é insultar o tubarão, mano. É tipo,
3: as, mais cara, são umas 100, 200 pessoas, tudo com boia, um bocado de prancha. Cagando, mijando. Sem condições, sem condições. o é é, tubarão é o motivo pelo qual existe tanta coisa sobre tubarão. É porque todo mundo ficou obcecado com esse bicho maravilhoso, completamente assustador, mas que ao mesmo tempo não tão assustador quanto a gente pensa. Alguns, outros mais assustadores ainda do que a gente pensa. E criou-se esse fascínio, né? Fascínio de toda a população mundial aquela.
1: <risos> Pelos tubarões. Foi realmente um fenômeno mundial. É considerado o primeiro grande blockbuster. Tubarão assustou muita gente. A tagline do filme, se eu não me engano, é você vai ter medo de entrar na água. E muita gente ficou realmente com medo de entrar na água. Eu
3: tenho medo de entrar é na água até hoje. <risos> Teve gente
1: que ficou com medo de entrar em piscina por causa de tubarão. Mas é Se a
3: água tá escura... Olha, aquela, aquele início de tubarão que... que o sol já se pôs, tá escurão e o pessoal tá entrando na água, sabe? Pra mim aquilo ali, não sei, cara, é assinar o seu contrato.
0: É o, a, a, a abertura do filme Tubarão é isso, né? O, é, tá tudo escuro. Aí o pessoal vai tomar banho. E entra lá, em né?
3: água escura sem saber o... Não, não consigo. Não consigo.
0: <risos> sem você saber o que tem ali, né?
3: Não consigo, cara. não consigo botar nem meu pé dentro da água escura. O mar, eu ele é muito, muito misterioso.
0: Ele é muito misterioso, o mar, né? A gente não sabe nada, porque a gente tá ali no rasinho e acha que, né? Meu Deus, né? Tem nada ali, só tem uns peixinhos pequenos. Caraca, o mar é um negócio absurdo. Inclusive, tem atejo no mar, né? Vocês aqui não descobriram ainda, mas eu tô ligado. É que existe. Lá, o único local onde que os ETs podem estar debaixo d'água.
3: Eu acredito que eles podem estar em toda parte, mas a verdade está por aí, né? The truth is out there.
0: Mas um negócio do, do tubarão, inclusive tem um, tem um programa chamado Shark Week no Discovery Plus, que você pode assistir, tem várias celebridades, inclusive o Mike Tyson por exemplo, ele entra naquelas piscinas, tem tubarão e tudo, e o pessoal começa a passar mal. É, 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 é um negócio do desafio, né? De assim, ai meu Deus, vamos, aqui é um local seguro,
2: cara, não existe esse negócio, né? Nesses documentários, de tem muitos documentários de tubarão, né? Não tem aquele que os caras vão lá pra África do Sul e pagam pra entrar numa gaiola. É, inclusive tem até um filme de ficção também que é, que, é, que é baseado nessa história. Que os caras entram numa gaiola pra ficar mergulhando ali com os tubarões brancos, cara. É aquela Sim. coisa da
1: gaiola de Faraday. Só que, gente, eu não teria essa coragem. É muito Deixa loucura. o tubarão em paz, gente, pelo amor de Deus, o tubarão lá, a
3: mano. A parte mais chocante é que, na maioria dos lugares, se não em todos, eu realmente não sei, isso é ilegal, então o pessoal ultrapassa a lei pra pagar uma galera pra entrar numa gaiola e ficar rodeado de tubarão. Gente, assim, <risos> não tem uma emoção aí que você quer dar uma economizada, porque o Mike Tyson, ele é uma pessoa que a gente conhece por querer se aventurar, né? O cara gosta Sim. realmente de, de viver intensamente. Mas será que, que é necessário viver tão intensamente assim... Vamos viver menos intensamente.
0: Eu vejo isso. É, dá, dá pra fatalmente correlacionar com o Jurassic Park, né? Jurassic Park é exatamente isso: os humanos tratando os dinossauros como. Um, transformando num baita zoológico, né? Como diria lá o menino, como é o nome da Raimundão lá? Jeff Goldblum. É. Exatamente. É. Que é a vida encontra o meio, né? É o Dr. Ian Malcolm. Não, eu só estou
4: dizendo que a vida é. Encontra um jeito.
1: Não, é a vida. A, a vida uh, é. Encontra o meio. Você tem que colocar a pausa dramática dele. Todos os diálogos do mal quando esse filme são incríveis. Tem aquela, aquele que fala, Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros, Deus cria o homem, é, homem recria os dinossauros, homem mata Deus, sabe? Todos os diálogos do Ian Malcolm nesse filme são geniais e eu acho que se aplicam muito bem ao que a gente fala aqui. Sobre a questão do, do homem brincando de Deus, do, do homem mexendo com a natureza, manipulando a natureza. E aquela coisa. Tentando, né? Que, é, tentando. E se a gente for pensar também que o... O Rogério é muito fã de A Mosca, que era com o próprio Jeff Goldblum, que era de um cara que realmente mexe com as vezes da natureza e vira aquele negócio. E também não paga o preço. É, <risos> paga o preço. <risos> eu, eu
3: lembrei do filme que tem, de, que começa com esse, com esse negócio de exploração em gaiola e tudo hum. mais, que é inclusive com a Mandy Moore. Oh. É o medo profundo. Tu lembra, Júlio, a gente
2: assistiu no cinema Isso. esse filme? Isso,
0: lembro demais.
2: Caraca, esse filme é mó bom. Esse filme é muito bom, também acho. Não? Ele, eu acho que ele, ele é subestimado. Ele é um filme muito legal, cara. É porque as pessoas
3: não respeitam mais filmes de tubarão. E assim, as pessoas têm alguma razão, né? Porque realmente tem muita avacalhação de filme de tubarão. Porém, tem vários que são bem bons.
0: Eu gosto desse, eu gosto daquele que fica
2: preso no... na Alguns boia. Rasos. Águas rasas exatamente, Nossa, caraca. Esse filme, eu, eu, Nossa, mas assim, eu olha. Eu reassisti ele de novo ele é incrível. Putz, que filme legal, cara. Águas rasas ou é um f... f... The Shallows. E normalmente o tubarão tá lá de boa e alguém vai lá encher o saco e aí Normalmente não, tem que comer todo mundo. Sempre. É porque, às vezes, o, o rasinho não é o habitat dos
1: tubarões, né? Mas o bicho agora, lá,
3: pô, né? O claro, o cara vai pro raso, ele tem que se justificar agora?
1: <risos> não, eu assisti, eu assisti um programa recente que tava lá uma pessoa contando uma história que tava numa dessas ilhas que, é, particulares e tal, e que tava tirando foto lá naquele... Num rasinho da água, né? Aí tava a tava pessoa com a câmera lá, né? E alguém chegou, ó. Algum nativo, olha. Ó, o tubarão bem ali. Ela ah, passou que o tubarão tá falando no meio da água, né? E tá conseguindo olhar. O bicho tava tá no calcanhar dela, quase. O, o tubarão,
2: na verdade, ele não vem pra, pra águas rasas propositalmente. Ele vem pra buscar comida. E isso acontece Sim. por quê? Porque os mares estão cada vez mais poluídos, né? Os oceanos. É. E, e, e mudando também a temperatura. A gente tá mudando a temperatura da Terra. É, a gente faz com que os animais, eles, os, o instinto deles, fiquem todo mal, bagunçado, entendeu? E aí eles vão pra onde tiver comida, cara. E se a gente tá na praia lá, é... <risos> Ué, fazer o quê, na verdade? O problema
3: é nosso, nosso lugar é, no, é na terra firme. Se a gente vai, entra na água, aí a gente tá, meu amigo,
0: você tá jogando com o perigo. Eu gosto dos tubarões, eu, eu vou lá, eu passo a mão neles, eles são brother. <risos> Passa a
2: mão em tubarão? Eu faço a mão em tubarão. Eu já
0: fui lá em Fernando de Noronha e já vi um mini tubarão.
3: Eu já passei a mão num peixe boi, porque <risos> eu sou assim, eu faço as minhas escolhas de um jeito um pouco mais responsável. Eu já assisti <risos> assistir coisas de tubarão, mas na hora de fazer carinho
0: peixe-boi. Já pegou no baiacu? Meu Deus. Não. Baiacu dá Mas um enxado, né? Já
3: peguei em traíra e já foi queimada por bagre.
0: Caraca, traíra, se você colocar o dedo, ela arranca o seu dedo. Ela
3: arranca um pedaço, assim, <risos>
0: e os dentes da traíra são sinistros. Sinistríssimos. É, é tanto que quando eu, eu sou um pescador, né, nato, né? Ai, meu Uou. Deus do céu! Meu Deus! <risos> Ah. Se liga do Pesca e Companhia, clássico, né? Eu passava na TV. Ah,
2: não, cara, meu Deus. E é que ele fala mesmo toda hora isso, que ele adorava esse programa aí. Putz, grila, mano. Cara, eu fui uma das primeiras pessoas a,
0: a, a fazer assinatura da revista Pesca e Companhia, lá nos anos 90. Meu pai, no caso, fez, fez pra mim, né? Porque eu adorava ver os tipos de linha.
3: Meu pai, de fato, meu pai é pescador.
0: Olha aí. Pescador e... recorrente, assim. Inclusive, pode ir pescar com ele, Teu pai é o crocodilo dandy, né? Ele tem um chapeuzinho. Exatamente. Ele anda com a faquinha do lado, Exatamente. assim...
1: Sim.
0: <risos> cara, pescaria é um, é um negócio muito, muito massa, eu sempre gostei bastante, ah, o negócio da, da traíra quando, como, como é que você pesca a traíra, não é simplesmente colocar um, um anzol numa linha, é, botar uma chumbada lá, jogar e pescar cara, porque quando a, a traíra morder a isca, ela vai cortar a linha porque ela tem um dente inacreditável há um monte de dente na verdade, né? com dentes afiados e tudo, então ela não, não tem como aí o que você faz, você enrola arame na linha no comecinho da linha. Porque aí dificulta pra ela cortar. Ainda assim corta. É possível cortar. Então tem gente que coloca mais de um arame. Tudo enrolado na
2: linha. No Mas a vibe da linha. da linha não é ficar transparente na água. Se você coloca um arame. Ela vai perceber que, que tem uma linha. Peixar um vai? bicho
3: distraído Rogério.
2: <risos> a não do... não.
3: Peixar no... um bicho muito distraído. Muito distraído. É.
2: eu queria falar. Que aproveitando falando que você é um grande pescador. Tem um programa que eu gosto pra caramba. Muito. 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 Que é muito natureza... É, dando troco no homem, que é o pesca mortal. Caraca, pesca é mortal. Já isso. Oh, oh, oh. Pesca mortal. <risos> Clássico. Simplesmente, os caras que trabalham nesses barcos, eles são... É, é, é o emprego mais perigoso do mundo. É, é, os caras enfrentam umas tempestades, mano. Ah, quando, quando a gente fala de pescaria, <risos> a gente fala o quê?
0: Ah, tô com a minha varinha aqui, botar no, na, no, no açude, né? no, na lagoa e tudo. E aí você puxa e tira o peixe. Esses caras são o que... São, são, é a galera que pesca... Os peixes gigantes, o... né, o, Vai pegar muito camarão, muito caranguejo, muito... O
3: caranguejo gigante do Alasca, é... gente, que é sinistro. Eu tava... Teve uma viagem, né? Que eu vi, esse. uma pata desse caranguejo gigante do Alasca e o bicho é do tamanho... do de uma mão minha É uhum.
2: muito grande Cara, é
1: muito grande E eu,
3: eu não respeitava, cara Eu não respeitava Eu vi o pesca imortal do, do caranguejo do Alasca O caranguejo rei do Alasca Surreal É uma das coisas mais perigosas Que uma pessoa pode fazer Meu
2: Né, É, porque os caras Eles jogam uma gaiola Que é super pesada Aí eles, eles preparam essa gala, colocam um bacalhau dentro, se eu não me engano. O bacalhau é o peixe que vira o bacalhau depois. Eles colocam lá dentro, fecham, né? E aí jogam com uma boia e eles vão jogando. E, tipo, é, aparentemente, esses caranguejos eles andam, tipo, numa procissão lá embaixo no fundo do mar, assim, eles vão andando. E aí eles jogam todas né, é, essas galas que eles chamam de covos, e, e aí depois eles têm que passar. Fazer a volta com, com o navio, né? Com o barco, e, e buscar. É, e ir retirando. Só que isso tudo no meio de uma tempestade de neve com ondas de tipo 20 é. metros de altura. Tô falando aqui, eu, eu, já tô, eu já tô aqui em pânico com
1: isso. Mano, não, é muito o
3: caranguejo. Isso aí, tá? Isso aí é a situação. Mas o bicho, o, ca... o caranguejo, pode chegar a 15 quilos e medir 2 metros.
2: Mano, o e caranguejo,
0: os cara... cara, é do tamanho da galera da NBA. Os dinossauros, eles estão tão aí debaixo do mar, tem uns bichos aí que estão, né, que, que eles sobreviveram a todos esses anos e, cara, eu, eu, eu acho surreal que do nada, todo ano aparece isso. Descoberto uma nova espécie de peixe, uma nova espécie de caranguejo, uma nova espécie... É, de... tem uns... É tem... sempre um animal marítimo é descoberto, todos os anos, é... Tem até aquele filme Mar em Fúria, né, que mostra como é que é essa, essa rotina, né, do... Dos pescadores com Marco Alves, Jorge Clone.
3: Aparentemente, ele não chega a 2 metros, tá? Tem outro site aqui dizendo que ele chega a 1.1 metro.
0: Eu não duvido
1: que tenha de dois, não.
3: É, mas o pessoal tem outra galera aqui dizendo 2 metros. Então, assim, tudo pode
1: acontecer. É pescador, né, Katia? É história de pescador. Literalmente <risos> é história de pescador. Agora, gente, esse Marinfúria é um filme que é entre as suas... Mais pé no chão, mas eu acho que todo mundo é, já tem na cabeça a história de Moby Dick, né? Aquele negócio, come Ismael. É um clássico da literatura. E também, aparentemente, tem um, um pezinho na realidade. A gente teve aquele filme do, é, do Chris Hemsworth no coração do mar, que dizem que é a história que é, é uma adaptação por cima do que dizem ter sido a base pra Moby Dick, né? Cara, baleias, né? Por que, que o ser humano vai atrás de baleia? Os bichos estão lá, tão tranquilos.
2: As baleias são muito de boa, mano. As baleias
0: estão é, sempre lá. Né, mas fazendo... o problema
2: da baleia... Hum, infelizmente, tá assim. ela tem aquele maldito daquele óleo hum. que a galera que, meu, quer pegar de qualquer jeito aquilo, cara. Eu tava é...
3: vendo uns vídeos de baleia essa semana. Desculpa a gente chegar assim com as setor. Eu tava vendo uns vídeos hum. de baleia assassina essa semana da, das orcas jogando focas pra cima no mato, tipo assim, elas pegam Brincando. a foca e elas jogam, tipo, Maravilhoso. metros e metros pra cima e aí depois as, as focas, né, caem de novo, porque foca não voa e aí elas caem com tudo assim na, na superfície d'água, pá! E o pessoal tem teorias de por que isso aconteceria, né, e uma das teorias é que elas jogam pra cima pra soltar a pele das focas. Gente, Cara... baleia não é um bicho
2: tão de boa assim como a gente pensava, <risos> Mas... tá? <risos> É, mas é porque a orca... Free Willy é uma mentira. A orca não necessariamente... Você sabe que a orca, na verdade, não é uma baleia nem é assassina. É ela é um golfinho. Ela é, verdade, é, do, ela é da, mesma, da mesma espécie de, um gol, de golfinho.
3: E, novamente, né? Estamos falando de natureza. Natureza. Os bichos na natureza, eles têm seu modus operandi aí. E a gente tem que observar com curiosidade e respeito.
0: É que a gente romantiza demais, né? Os, os bichos. Os golfinhos... Ah, os golfinhos, né? Aquele barulhinho que o golfinho faz e tudo mais... Aí você vê os, ah, gof... os golfinhos taradão desculpa. correndo atrás da galera...
1: O que, que é isso? É, os golfinhos é, dizendo... Mas... Adeus e obrigado pelos peixes, também tem isso... né, Caramba. Mas,
2: mas o, esse, o mar em fúria que vocês falaram agora... É... Eu acho que ele tem muito a ver, sim, com isso... Porque é... aquele local ali onde eles, onde eles fazem a pesca... É exatamente um, o local onde o pessoal do, do Pesca Mortal faz a pesca também... Só que lá eles pescavam marlin, né? No, no Mar em Fúria, são pescadores de marlin. E no, no Pesca Mortal, eles pescam os caranguejos. Mas é muito parecido e é tão perigoso quanto, porque tem muita tempestade ali naquela região da, do Oceano Atlântico. E, cara, os caras, é direto, acontecem acidentes lá onde a galera morre. Inclusive... O, o, o Marin Furia é baseado num livro que chama Tempestade Perfeita, que nesse livro eles descrevem segundo por segundo como é uma morte por afogamento. É um céu. negócio absurdo que você nunca mais... Se você ler aquilo, você nunca mais quer entrar no mar direito, entendeu? Tipo, você vai entrar só no pezinho, assim. Falando, fal falando ainda do, do pesca mortal, é,
0: eu, eu já tive algumas oportunidades de pescar em, em alto mar. Nas vezes que eu fui... Eu, eu já fui umas quatro ou cinco vezes. Né? Nas primeiras vezes foram todas de boas, assim. Porque os peixes não eram muito grandes. Foi mais divertido, assim. Mas você não passou mal, não? Eu tive a oportunidade de pescar em Fernando de Noronha. E aí... Fernando foi a... Foi a minha, minha, minha última vez em pesca em alto mar, assim. Por quê? É uma pesca que ele deixa de ser divertida quando o peixe, ele é gigante. Quando o peixe é muito grande, é uma canseira descontrolada. Você... O seu corpo, ele começa a reagir de forma... Você assim, meu Deus, eu vou perder pra esse peixe. Esse peixe é muito mais forte do que eu. Você se sente mal, assim, eu... A, a vara entortando, você se contorcendo inteiro. Todos os ossos do seu corpo doem. Precisa ser muito resistente pra... Pra ter pra participar dessas pescas. Eu vejo vídeos aqui do, do Pesca Mortal... Cara, é realmente trabalho, assim... Estão lá trabalhando... Porque não é prazeroso isso daqui, brother... Não, não existe prazer nisso aqui.
2: E pra valer a pena... Eles têm que sair, eles só voltam com, com os tanques, né? Onde eles colocam os caranguejos,
1: eles só voltam com os tanques cheios. Aí passa um tempo, e né? E se eles não voltarem cheios, não vale a pena. É aquela coisa, é uma empreitada gigantesca, é, eles precisam fazer com que valha a pena, então eles têm que trazer uma quantidade muito grande de produto, cara. É, não dá pra ficar indo toda hora e tem, e tem um... É, é um tempo muito
2: é, é curto, é, é, é um período de tempo muito curto que eles, que, que o caranguejo tá lá e, e ele tá fazendo a migração e aí é naquele momento que você vai pegar ele, entendeu? É um. É, cara, é, é, um, é um trampo filha da mãe, viu?
0: Não, eu. Tenho, tem um, um episódio que é muito bom do, do Pesca Mortal, que o capitão e a sua tripulação lá, né, eles. Eles pescam numa área que é proibida. E aí eles estão indo embora. Aí eles recebem o comunicado que vocês estão pescando numa área proibida, vocês têm que devolver tudo que vocês pescaram. E aí eles têm que voltar lá pra área pra devolver tudo que eles pegaram. É tenso, é tenso demais na né, maré, mano. Essas... Meus
3: pais pescam no mar. Eles têm o, o hábito, né, de pescar no mar, mas eles pescam na beira da praia. Eles viajam pra várias praias e tal pra ficar pescando. Antes, eles pescavam, tipo, dentro de barco mesmo no mar. Isso é uma coisa tão assustadora pra mim, porque eu fico pensando assim: se acidentalmente, aquela né, assustada com a chance de sucesso, e? se acidentalmente eles pegam um peixe que é realmente grande, esse peixe vai lá e vira o um barco, cara, o que eles vão fazer? <risos>
2: <risos> Mas aí você, a linha rebenta, pô. Eu <risos> não sei, eu. Um
3: Tudo pode acontecer, Rogério. Tudo, eu não quero perder meus pais assim. Eu,
2: que, não, eu não, eu não faço isso de
0: jeito nenhum. Deus me livre. Pescador que pesca em jangada. Aqui no Nordeste é bem comum eles saírem de jangada, né? Pra pescar em alto mar. Jangada é um lugar extremamente desconfortável, né? Ela ele é até ruim de ficar. Porque não é um barco, é uma jangada. É um pedaço de pau que, que tem uma, uma não vela. é, pô.
3: Um pedaço de pau é um negócio. Não, jangada é um negócio. Muito bem feito, não, não, muito não, bem Cátia. pensado.
2: Mas é muito mal engembrado. Não é que nem moto, depende do equilíbrio muito da pessoa é que estiver lá dentro, cara.
3: Exatamente. Depende da pessoa ser muito high level, sabe?
1: É, um nível muito eu,
3: alto. Eu, em cima de uma jangada, eu não consigo a, manter a jangada em pé nem se ela estiver na areia.
1: Eu, eu tô com muita vergonha porque o mais perto que eu cheguei de pescar na minha vida foi naquele jogo de pesca pro Dreamcast, sabe? Do Sega Bass, oh. alguma coisa que eu adorava. Não, o oh, of Time, tu não pescava não? É, também, né? Mas o um jogo de pesca of do Dreamcast também. era mais focado e você ah, tinha... É você tinha, que, você tinha que usar os controles, pra, os gatilhos pra conseguir equilibrar a vara. era Ciqueira. Animal
3: Crossing, tu não pescou no Animal Crossing?
0: Como meu pai sempre foi apaixonado por pescaria, então eu convivi muito com esse ambiente de pesca. E aí a gente convivia muito com esses jangadeiros, né? E a maioria deles, você olha pra canela deles, eles têm marcas que parecem que eles enrolaram linhas na, na, nas pernas. E realmente eles enrolaram linha. É, a linha é enrolada na perna, quando, quando ele joga uma linha no mar ele enrola a linha na perna pra depois na outra mão ele jogar pra uma linha para outro lado pra enrolar na outra perna e aí quando o peixe fisga ele puxa a perna dele e aí a linha aperta na perna então você vê Aquela. cicatrizes que eles têm na, nas pernas, assim, é um negócio muito surreal, gente porque você não pode amarrar no, na, na, na jangada, ah, você não pode
2: passar amarrar na jangada, né, só que você não pode correr o risco do peixe puxar e quebrar alguma coisa na jangada. Sim, porque não pode dar o tranco na linha. Exato. É aí que tá, por isso que tem que ser na mão no braço, por isso que, a, por isso que as varas normalmente são flexíveis exatamente por isso, pra não dar porque se puxar de uma vez ela arrebenta, não tem? Imposto. Exatamente. Eu amo
3: como esse aqui se tornou um rapadrocastro pescareiro. <risos> Soltou e <risos> é agora pronto. Todo mundo vai falar sobre pescaria. <risos> Qual era o papel de vocês na pescaria na infância? O meu era caçar as minhocas.
1: O meu era colocar o CD no Dreamcast pra jogar. O meu era pescar, porque eu. Pescador, rapaz. Quem é pescador?
3: Ei, isso é pe... não. não, se tu não pegava a minhoca, tu é o pescador folgado, viu?
0: A gente pescava aqui, era com camarõezinhos pequenos, com fígado de sim, boi. mas
3: quem é que pegava o camarão? Coração. Eu pegava o camarão também.
0: A gente pegava, a gente pe pegava o landuá, sabe o que é o landuá, Cate? Sim, aí sim. Você passa ali debaixo do... Sempre que tinha uns matinhos assim nos açudes, né, Isso assim, ó... Vai é, você lá. passa
3: embaixo do, do, da pasta, né, do, do, dos levanta, matinhos do açude, aí tá cheio.
0: Os camarãozinhos assim, ele virava isso. O camarão vivo ele era usado muito na pescaria, né, porque é. ele se movimentava, né.
3: Eu lembro de uma vez que meu pai pegou uns 50 camarões, colocou dentro de um potezinho e o meu papel era segurar o potezinho dos camarões. E aí eu tropecei e derrubei todos os camarões.
1: <risos> agora, agora você tem que ter cuidado quando você sai pra pescar com seu primo, né? Às vezes é aniversário dele, você tá pescando lá, você acha que pegou alguma coisa, mas na verdade é um anel e o seu primo acaba Putz matando você grilo, por conta eu sabia do anel, que né? É
3: eu sabia Entendi. Que é Sabia, Entendi. Sabia, é. Tava demorando, né? Na verdade. Mas ó,
2: tem, tem Se vários. Isso
3: com um anel, meu amigo. Devolva.
2: Tem vários. Uma outra categoria de, de filmes que é a natureza dá o troco no homem: os filmes em que as pessoas são perdidas. Sim. Né? Os náufragos. Ei. Né? Perdidas no mar. Ai, cara. Eu acho que o principal mim. de todos, obviamente. Wilson! É o Wilson! Wilson! Wilson!
1: Nunca mais, nunca mais, nunca
4: mais. Está bem, está
1: bem.
2: Esse é muito legal e é muito o troco da natureza, porque você vê que é um cara que estava acostumado com a civilização. Ele tinha horário para tudo, tudo era relógio, pegava avião. Ah, agora. Eu preciso pegar um, um avião pra ir buscar uma parada tal. Era um cara que era absurdamente acostumado com a tecnologia e com a facilidade da civilização. Não. E aí o cara cai numa ilha onde ele não tem absolutamente nada, tirando um par de patins e umas fitas de VHS não. e uma bola Eu... de vôlei. E uma bola de vôlei, cara. Esse aí filme ele tem que é... se virar, né? Cara, arrancar o dente com patins... O cara E tem uma, que das fazer... coisas,
3: uma das coisas mais assustadoras é a solidão, né?
2: Total, cara, total. E, e ele precisa criar fogo, e pra isso ele corta a mão. E aí, na verdade, esse filme, ele mostra muito como a natureza ela não facilita pra você não, cara. E nem deve. Não, com certeza não, né? Porque a gente não facilita pra ela. Muito pelo contrário, a gente dificulta. Mas você percebe que às vezes coisas simples, que a gente tem uma facilidade tão grande de, de conseguir, como, por exemplo, acender assim, um um fósforo, né, é, sei lá, acender, ligar um fogão pra esquentar ali um, um, uma comida e tal, e o cara tem que se matar ali pra conseguir fazer uma fagulha, né, então...
3: É, falando mais uma vez do meu pai, ele é uma pessoa que tá constantemente preparado pra uma situação assim, mesmo essa situação jamais se apresentando.
2: <risos> tipo, mas isso é bom, cara!
3: Porque o meu ele pai, anda... <risos> meu pai é um grande entusiasta do Bear Grylls. Do Discovery. Não sei se você sabe o Bear Grylls. Sim, Bear Grylls, claro, pô. Cara, o, o papai é fã do Bear Grylls no nível... que ele, O Bear Grylls é um influencer pessoal dele. Ele fica comprando online umas coisas tipo assim... Ah, pederneira pra fazer fogo... Mesmo que ela caia dentro da água... E ela ainda assim funciona. E aí ele fica, cara, no jardim lá de casa... Fazendo fogo pra nada. Pra usar a pederneira dele que ele comprou... Que não tem uso nenhum
2: <risos> na cidade. Mas pederneira é um troço que... É, tem um outro programa também que é o Lagardos e Pelados, que, cara, pederneira é tipo ouro pra esses caras. Quando você tá pelado no meio do, do da, da floresta
3: não quando você tá pelado juros você já tá exposto tá? Tá já exposto. tá
1: é já ferrou já ferrou
3: você cara, já tá, tá você exposto. É pelado
1: até que vai porque tem alguns lugares específicos para você ficar pelado algumas pradigens etc o problema é você o está pro... largado <risos> o problema é que os caras você
2: nunca sabe para onde você vai lugares pelados, eles te botam lá tem tem lugares pelado sozinho tem dupla e tem a tribo que é um monte de gente que é tipo é uma tribo realmente. Que eles vão formando, eles largam pessoas duplas em vários lugares e depois eles se encontram em algum lugar. Mas aí os caras têm que ficar lá. Depende. Dependendo do programa, fica 12, 28 dias, 40 dias e. Com nada. Assim, o cara Ele leva lá uma bolsa que é normalmente onde vai estar o microfone. E ele pode levar um item, né? E nem sempre é, todo mundo pode levar uma pederneira, por exemplo. E aí esses caras pra fazer fogo, cara... É uma loucura, mano. Pra comer... Os caras com três, quatro, cinco... Uma semana sem comer... É
3: difícil um filme que realmente mostra o quão difícil é fazer fogo, né? Porque o pessoal fica esfregando os gravetos um no outro lá, faz aquele negócio de esfragar, sabe, com a mão assim? Aham. É. Uhum. E aí, ah, pronto, aqui o fogo, deu tudo certo. Eu não sei se vocês já tentaram fazer fogo na vida real. É,
0: é impossível. No desenho animado, é show. que em dois segundos acendeu o, o, o fogo. <risos> o
1: palitinho ali, né? <risos> Meu irmão, pra você esquentar aquele negócio ali, você tem que friccionar Álvaro, muito. Você vê a alegria do Tom Hanks quando ele finalmente consegue fazer uma fogueira. Cara,
0: é ele lá mostra muito. Como é é porque o, o, Be, o Bear Grylls, ele é, ele é sobrenatural. Ele faz algumas coisas que você... Um ser humano comum, ele não faz.
3: Ele também não tem muita necessidade de fazer, né? Um ser humano comum. É, os,
0: Mas... os programas dele, no, normalmente é, é tipo aquela prova de tudo, né? Que tem no Discovery Plus, que, que é um negócio surreal. Surreal, porque... Ou, qual o plot do programa? Levar a pessoa pro meio do nada e dizer assim, pronto, volta agora pra civilização, sem nada. E é isso, bro, é o programa. E
2: ele tem que sobreviver no meio do nada, ele tá no meio do deserto. O cara deixar no meio do deserto. Você assistiu o dia que ele tomou água de cocô de elefante? Aham.
3: Uhum. Ah, esse é um clássico, esse é um clássico. O xixi dele, ele bebe todo dia, né? É, o xixi o é terça-feira. É vocês, vocês <risos> sabem que, que quem foi que já fez uma participação passo no programa do Bear Grylls ah. a
2: Brilasson. Ó. Oh. É verdade. Te, teve, uma, teve uma temporada que ele fazia com convidados. É verdade. Ela e ela... Mas ela também é porradeira, né? Ela não é tipo menina de apartamento, não, cara. Eu, mas tem se sentia se... atingidão, Rogério. Como assim? Mas tem vários filmes de, de natureza. É, por exemplo, que a gente... Que de pessoas abandonadas, na real. Que a natureza da outra é tipo Alagoa Azul. A Lagoa Azul é um clássico dessa é um semana. É um fono,
1: A Lagoa Azul é uma versão, romance Júlia de pessoas náufragas no... Um... Numa ilha, né?
2: Mas eles eram criança. Olha, essa é a grande diferença do Náufrago. O Náufrago é um cara adulto ainda. É, eles Mas você ser. imagina duas crianças numa ilha, bicho. Sim.
3: Crianças numa ilha me lembra assim, Senhor das moscas.
2: Oh, eles têm uhum. um velhinho lá que ajuda eles no começo, mas o velhinho morre, cara. E eles ficam sozinhos. O Alagoa Azul, ele é uma versão
0: simplificada, né? Do que seria sobreviver no meio de numa ilha deserta, né? Essa... Aliás, a gente tem milhares de filmes e séries. Com essa temática, Ilha deserta o próprio Lost, né? Lost se passa numa ilha. Lost, é. Só que além de, da natureza, né? O, o, o sobrenatural e o, né? o desconhecido são
1: não E, a, e as próprias... É, os próprios problemas dos personagens, os próprios problemas pessoais, os fantasmas que perseguem os é. personagens. É, eu falei agora do, daqueles romances de Julia, etc. Mas tem um filme que lidou justamente com duas pessoas perdidas e tal e que... Cara, eu assistindo o filme, eu fiquei pensando... Gente, isso aqui é um romance Júlia que ganhou um, um orçamento de filme de Hollywood. Que foi depois daquela montanha com a Kate
2: Winslet e o Idris Elba. É. Bom, uma expectativa com esse filme, eu adoro esse tipo de filme. No fim, ele é
1: fraquinho, né? É um Eu, eu tô entendendo um romance Júlia entre os dois personagens... Como assim romance Julia, Júlia sequer. O que é que isso significa? Aqueles, romance, a, aqueles romances de... Aqueles livros de banca de jornal que mostram... Sabrina. Sabrina. Sabrina, Julia... Cl é, não sei se tem Cláudia também, mas... Sabe qual é? Cláudia. Sei, sei. <risos> Sabrina
3: tem Cláudia, eu não sei, cara. Cláudia é uma revista.
1: É. <risos> mas é, é esse tipo, é esse tipo de, de história. Usa como ponto de, é, pano de fundo a questão deles estarem é, perdidos lá nessa montanha, mas que trata mais essa, desse relacionamento que vai acontecendo entre os personagens, sabe? E é aquela coisa, se você continuar assistindo, porque é Kate Winslet e Idris Elba, né? Mas, né? São dois ótimos motivos.
2: E ela gosta era o Brook a Brook Shields. Oh, tem, tem, tem vários filmes de
0: pessoas que desafiam a natureza, né? É, tem aquele livre da Reese Spoon, que ela descia assim, é. eu vou, vou, eu vou, eu tô aqui de boas da minha, né? E vou tentar aqui fazer essa caminhada absurdo aqui, pelo meio dos Estados
1: Unidos. Às vezes, às vezes tem, uma, tem umas ideias... Então, né? Ela não tava de boas aqui e decidiu, Juras. Aquilo foi, aquilo foi uma jornada de renascimento, sim. de redescobrimento dela mesma. Redescobri, é uma é, é,
0: é. perdidaça. Né? Não, não, não. Eu tô, quando, quando eu falo de boas, é assim, ela não tá passando
2: esses perrengues, né? Ela, é. ela tipo, não precisa fazer. Assim, não, ela, ela não tem a necessidade. Mas aí, sim, ela precisava se encontrar... E ela achou que esse era o caminho.
3: Eu acredito muito nisso, sabia? Nessa coisa de quando você tá em uma situação extrema... E você tá sozinho... E você tá em, em contato com a natureza de um jeito muito cru... Você com você mesmo... Eu acredito muito nesse, nessa ideia de que você vai colocar tudo em perspectiva... Todos os seus problemas que você tava tendo e sofrendo por eles no seu sofá, sabe? Sim.
2: É porque aquele negócio de você é, encontrar... Se encontrar com os problemas reais... Da vida, é porque você sabe? você se redescobre como bicho né sim tipo diários de motocicleta que não tem nada a ver com o negócio de natureza aqui, tudo hum, mais, mas, mais mas ele não mas ele tem muito a ver com esse negócio da, de o cara da pessoa é, se colocar na estrada e se descobrir porque enfrentando coisas que ela não tá acostumada a, a fazer na vida. Essa
0: jornada é, é, é muito curiosa, é né? Porque você você simplesmente acha que a natureza tá contra você, né? Você tá fazendo essa e jornada. Ela, e ela meio tá, né? Não, e você tá lá assim, ó. Tá, não, tá, a natureza tá, é neutro, neutro. Tá, 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 tá lá de boas e aí começa a chover, meu Deus. Tinha que chover logo agora, você tá contra mim. Caraca, não é, não é assim, né? Funciona... Não é um botão. Alguém lá em cima falou assim. Hum, Reese Witherspoon. Gostei muito pegamento mente loura, mas essa, essa, esse
1: rolê aqui não vai, vai dar certo, não. Apertou <risos> o botão e chegou. Não tem o Saruman colocando um feitiço lá e mandando uma um cara de nuvem pra montanha onde você tá sumindo. Gente, a montanha é uma montanha, é uma montanha.
0: Mas sabe? é o egocentrismo, né, que se fala. Né?
1: E, tem, e tem uma hora lá que
2: ela, ela tira o sapato porque tá machucando, perdendo alguma coisa do gênero, e aí o tênis cai na, na ribanceira. Nossa, e cara, aí, mano, dá um andor. Que desespero, porque ela tá no meio da mata, cara.
0: É muito bom esse filme, eu gosto muito.
2: É, eu também eu, eu, eu não tava esperando muito dele, não, e eu gostei bastante. Tô. Agora tem outro,
0: que é um dos maiores clássicos desse gênero aí, que é o Na Natureza Selvagem, né? Que tem, tem total, é, é a mesma coisa. Que né? tem talvez uma das melhores trilhas sonoras do cinema, assim, do Ed Vedder, né? Lá do Pearl Jam.
3: E tem uma legião de Essa. fãs.
0: Ah, as pessoas de vez é, em quando que? vão lá para tirar foto com a Kombi, e eles tiveram que tirar a Kombi do lugar. A Kombi foi retirada. É.
2: Kombi Era o um ônibus, é um ônibus escolar. Ainda bem. É uma é, cara, escola. né? Ah, pra... ainda bem que foi é um retirada,
3: né, cara? Porque assim muita gente se arriscava desnecessariamente, assim, e sem preparo, né?
1: Olha, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me conectar com na natureza selvagem, porque eu não consigo me ver tomando as mesmas decisões que o protagonista. Uhum. É, não consigo me ver, eu não conseguia me ver tomando essa jornada, mas ele tem sim um significado mais profundo. Ele tem sim, ele dá sim um significado para jornada dele e como o Júlio falou, eu acho que a música do Ed Vedder, a trilha do Ed Vedder, ajuda muito a você colocar algum significado emocional dentro daquela jornada. Sabe? É muito bom. Também tem outro filme né, na, na, mesma, na mesma levada aqui, que é o 127 Horas, do Danny Boyle, né? É, que...
0: esse
2: daí... Ah, cara, esse... E esse não é nenhuma floresta, é só uma pedra. É uma... No tinha uma pedra, né?
1: Tinha uma pedra no seu caminho. É, literalmente tinha uma pedra no caminho dele. Tem um ditado nos Estados Unidos... é que é meio difícil de traduzir aqui em inglês, que é meio difícil pra traduzir em português, que é, é Between a Rock and a Hard Place, que é literalmente entre uma pedra e um lugar difícil. Era justamente onde o protagonista da história tava, entre uma pedra e um lugar bem difícil.
0: A pessoa vai fazer uma... vai, vai explorar um canyon e aí ele simplesmente fica preso. Cara, é bizarro. No meio do nada, assim, comunicação. Ele até tem, né, uma certa, um celular, uma coisa, uma câmera, e depois ela começa a acabar a bateria e tudo. Cara, esse filme é tenso de.
3: Mais... assustador, assustador, desesperador, eu
0: diria que é a palavra.
2: E a natureza estava
0: lá, né? Eu tô aqui com minhas pedras, rapaz. A natureza tava lá. Na é porque a gente
2: pensa a natureza que a natureza tava de boa. É né? porque a gente pensa muitas vezes que a natureza é um bicho. A natureza são as árvores. A natureza não, a natureza pode ser uma pedra. Pera. É o sol ah. na tua cabeça, entendeu? É, 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 cara, é você não ter, é um loco, você tá num local deserto que não tem água e é isso. Você vai ter que encarar isso e cara, é uma é muito difícil, cara. Tem um filme que é, é infelizmente ele é um pouco desconhecido, mas que é sensacional, que é o Caminho da Liberdade, que é cara tem um elenco monstruoso e tal, mas eu não sei porque que ele não fez sucesso. Que é de, um, é de uma galera que eles fogem de um gulag lá é, na, na Polônia... Que era um, basicamente um campo de concentração... Um campo de trabalhos forçados, né? Eles, eles conseguem fugir, só que eles precisam entrar... Eles precisam dar uma volta pra poder entrar... Porque eles não podiam entrar na China direto... Senão na China eles iam ser deportados... Então eles tinham que dar um caminho e andar por um deserto... Deserto do Himalaia. Exato. Cara, esse filme é muito a natureza pegando pesado com os caras, assim. Porque eles têm que atravessar e eles não... Cara, não tem água, não tem comida. É o sol na cabeça dos caras o tempo todo. E sem contar que eles ficam com medo de se aproximar de qualquer civilização exatamente pra não serem presos e, de, e, e voltarem pra, pra prisão onde eles estavam. Ou serem assassinados mesmo. E aí, cara, esse filme é... É, é o, o, o negócio é, é porque pegada. esse filme, ele mescla o deserto, o cerrado, o gelo. Ele vai pra todos os... É, porque...
1: <risos> Exato, passa Ou seja, passa por, todo, passa por todo tipo de ambientação que você possa imaginar.
2: É, porque ali, na, na verdade, eles vêm da Sibéria, ali, é, é gelo puro. E, de repente, eles chegam numa parte que é montanhosa, que é super difícil de caminhar. De repente, eles estão no deserto da Mongólia. Cara, é... É Eu não, é eu não
3: sei como o corpo humano consegue... Passar por tanto, assim, é realmente incrível.
0: Eles, eles, eles andam 6.500 quilômetros.
1: Eu não sei quanto é isso.
0: <risos> é, é muita vontade de viver. É
1: mais, do, é mais do que o caminho daqui pra São Paulo, de Fortaleza pra São Paulo. É mais do que A isso. A pé.
0: Como tá aqui, distância, uhum. Fortaleza, São Paulo, ó. Dá uns mil quilômetros. Meu é Deus, então é duas vezes? É, dá quase mil quilômetros, é. É, é, é ir, voltar e ir pra Recife, assim...
2: Você foi, voltou e foi pra Recife depois. Eles foram da Sibéria até a Índia. Porque é na gente, Índia. Gente, eu não, eles não consigo
3: seriam... imaginar isso como algo que existe. Eu,
2: assim. eu, eu coloquei aqui
0: pra, pra gente ter um, um parâmetro, né? Distância Fortaleza São Paulo a pé. Dá algo em torno de 559 horas. 559
2: horas. Sem parar. É muita vontade de viver, né? Vamos Vai, cortar, Olha. Eu? <risos>
1: Doido, Tem aqui, ó. Olha o currículo do diretor: É Sociedade dos Poetas Mortos, Show de Truman, Mestre dos Mares. Cara, Peter Weir é foda. E olha o elenco: Colin Farrell, Ed Harris, Mark Strong, Sosha Ronan. Caramba, gente. Eles são, é, cara, é um
2: baita diretor. Um dia tem que fazer um podcast sobre esse cara aí. Que ele é. Por favor. Tem, tem um programa do,
0: do Discovery Plus que, era, que se chama Lei da, Lei da Sobrevivência. Hum. É um programa dos. É, são os animais sobrevivendo. E, cara, eu sempre adorei. Porque de vez em quando. Alguns canais de TV colocavam, né, pra, pra passar. assim, veja essas feras. Essas serpentes mais venenosas do mundo sobrevivendo. A caça. Aí aparece lá a águia, a zona assim. E aí vem, ó, assim, cara que eu acho muito bonito. A águia. Um negócio câmera lenta, assim, né? É... Aí
3: sabe, tem, tem um que eu amo. Vou puxar. As Aventuras de Pi. Esse, a Lu não tá aqui no podcast hoje, né? Mas é um dos filmes preferidos dela, que eu, que eu me lembre. E é, assim, top 5 filmes mais bonitos que Sim. eu já vi na minha vida.
1: Porque o filme, ele não fala só sobre natureza, né? Fala sobre a relação do homem com a natureza e com o divino, né?
3: É, nossa. Desse, de filme que fala sobre, sobre natureza e que fala sobre fé, esse é um dos mais fortes e é, e, e é uma mensagem que chega, assim, bate muito fundo, sabe? Em você quando isso acontece é, é realmente, é uma aventura é um medo muito grande, é uma solidão, é o, o, o encontro com o divino, inclusive com o divino natural porque o motivo pelo qual a gente fala que ah, é lindo e tal é porque as cenas, elas são indescritíveis é. indescritíveis é. É, eu, eu lembro que tem uma cena que começa a aparecer essas águas vivas, né? E fica Sim. aquela coisa da bioluminescência. Logo ali, na, logo abaixo da superfície da água. E você... Nossa, seu coração chega e enche. Sei lá, cara. Esse filme e é tem, muito...
4: E é, tem, muito especial. é E também
2: tem a... a uma outra coisa que ele precisa enfrentar ali na própria alegoria do filme que é um tigre, cara, rixa de parca, que é tipo um animal que não é daquele local também, entendeu? Que e não cara... deveria estar ali de maneira nenhuma <risos> se não fosse a intervenção humana, cara, é um negócio absurdo porque é, é realmente você enfrentar a natureza de muitas formas diferentes, cara, e, e a cada a, a cada acerto né? Cada vez que ele consegue pescar, ou que ele consegue comer alguma coisa... Vem a natureza e toma tudo dele de repente numa tempestade, numa ventania, é. é, num encontro com algum outro ser, cara. E não existe constância. Total, total. E você é...
3: luta, 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 luta e aí depois é tudo retirado em você e você não tem a... Cara, você não tem a opção de desistir, não tem você tem que fazer tudo de novo, você tem que tentar tudo de novo, porque é o seu instinto você quer sobreviver, você quer sair dali você tem coisas a fazer
2: e você quer que voltar filme. pra civilização, até porque existe um momento em que ele até que consegue tomate. uma certa é, tranquilidade, mas ele sabe que ele vai ficar, entre aspas, preso ali é, é um negócio que realmente é você buscar voltar para a civilização. E a natureza dificilmente vai deixar você fazer isso. Além do Bear Grylls, tem um cara também que é... O Bear Grylls, na verdade, quando ele larga ele um lugar, ele, em dois, três dias ele, ele volta né, para a civilização. Mas tem o, o Ed Stafford, que ele é, foi o primeiro cara que conseguiu andar o Rio Amazonas, percorrer, na verdade, o caminho inteiro do Rio Amazonas, do início, desde a da nascente até... A Foz do Rio Amazonas. No caso dele, o programa dele... Eles largam ele também num canto... Só que ele tem que ficar 10 dias. Tudo que e? acontece lá em dois dias... Com ele tem que ser 10. E assim... É no meio do nada... E ele tem que conseguir sair dali... Tem que conseguir sobreviver... E é uma coisa interessante dele... Assim que ele já fez vários programas... Ele, ele faz programas inclusive... É, em que ele enfrenta outros sobreviventes... Tipo... Quanto, quem vai conseguir sair antes... Em quanto tempo e tal... E ele, ele fez um programa muito interessante que ele tem que sobreviver mais 60 dias na rua. A gente é, fala muito da... A, da a gente tá falando muito da natureza é, selvagem, entre aspas, mas tem a natureza da, da vida, cara. Que é tipo assim, tem gente que vive na, na natureza, entre aspas, que vivem nas ruas, cara. São pessoas que vivem nas interpéries, no tempo, é, dormem no chão e tudo mais... E aí esse cara, ele acho que ele já enfrentou tantas vezes a natureza que ele decidiu passar 60 dias na rua como um mendigo, cara. Esse cara já enfrentou é, selva, floresta, montanha, neve, o mar, já, já foi largado em ilha, deserta, um monte de coisa. E ele fala que uma das coisas mais difíceis que a gente enfrentou na vida foi morar na rua, cara.
0: Tem um negócio do Ed Stafford que, cara, o, o, o programa dele é O Sobrevivente, né? E ele, cara... É muito extremo. São daquele, da, da, daqueles negócios que você assiste e fala assim Por que você está nessa situação? Por que você se dispôs a estar nessa situação, na verdade? né <risos> Porque ele passa por uns perrengues tem uns momentos, é. tem lá no, no Discovery Plus, que fala assim, três momentos é que o Ed quase morreu devido à sede extrema. Putz é meu, loucura, mano. É isso,
1: mano. E olha, aquela coisa, <risos> o ser humano pode sobreviver um bom tempo, algum tempo sem comida. Agora, sem água, meu amigo, o corpo é. não aguenta, não. É pouco tempo que você tem. As
0: aventuras dele, Sequer, esse programa o sobrevivente é muito bom, porque
1: é aquele programa que você coloca e depois
0: tira, e depois coloca de novo assim, olhando de canto, sabe assim? Porque ele é meio assustador. <risos> Porque ele, foi que nem o Rogério falou Ele fica sempre 10 dias, as aventuras dele São 10 dias num local E aí ele tem que sobreviver E é bizarro, porque do nada
2: ele, ele tá sem um dente Um dente dele arranca, cai De bobeira assim E cara, é assim, é, fica parecendo que Ah, mas tem toda uma equipe, não tem Normalmente esses caras, é um câmera É alguém do som e ele, cara Tipo assim, os três tem que sobreviver. Eu sei que no Lagardos e Pelados tem muitas pessoas que desistem. É, e assim, sabe qual é o prêmio dessa galera? É, tanto do Ed e Stafford... É que, é que o Ed Stafford, ele faz... É, é, não, ele ganha dinheiro com os programas, né? Ele vai ficando cada vez mais famoso. Mas esse cara de Lagardos e Pelados, tipo, eles só ganham... Tem um score lá que ele... Deve ganhar um cachê, alguma coisa assim, mas ele ganha um score de, de sobrevivência, de ser, tipo, um bom sobrevivente ou não, entendeu? E é isso, cara.
3: Ah, mas isso é um desafio que, assim, faz sentido. É, um, é o tipo de medalha, Rogério, que pra muita gente é uma coisa muito valiosa.
2: Mas, Kat, eles fazem no no de Pelados um negócio que é antes e depois, as pessoas perdem 20 quilos em 20 dias, cara. 21 é, dias, é o cara perde aí. 20, é 30 aí. quilos. Você vê, o, você vê a pessoa definhando, cara. Definhando. Assim, é um negócio. Porque assim, é, no, a gente fica pensando, por exemplo, no Náufrago, que lá que ele come todo dia, não sei o quê. a, a parte que a gente vê, né? É, nos filmes de ficção, os caras, ah, conseguem pegar um peixe e tal. Essa galera. Eles passam dias de verdade, três, quatro dias sem comer. É um negócio impressionante. O Ed
0: Stafford, assim. o, o, o sobrevivente, normalmente é ele que tá filmando, ele mesmo. É, não ele tem mesmo leva não. a câmera,
2: é. é não tem, tem gente acompanhando ele, não, viu? É ele que se vira aí, rapaz. E é isso. Cara, é, é muita loucura. Eu não sei sinceramente como essa galera tem coragem de fazer essas coisas. Eu fico olhando, picada de mosquito, outro dia eu vi um que era na África, onde os leões caçam, tá ligado? E. Mesmo que tenha uma equipe e tudo mais, cara, não dá tempo de salvar essa galera se assim, um leão for de verdade lá, entendeu? É, é um negócio muito doido,
0: eu cara. Eu tenho uma alergia, é uma das poucas alergias que eu tenho na vida que identificadas, né? Porque eu posso, posso acabar tendo sobre outra coisa, mas que foi identificada que... Se eu levar uma picada de muriçoca Nossa Eu fico todo Eu não, eu não sei se é emocional, Kátia Pode ser emocional isso De eu saber que tem uma muriçoca me picando Eu fico todo papocado assim
1: Pode Pode, é... ter, uma, pode ter um componente emocional aí
0: Mas tá. eu sequeira se Aparece uma muriçoca A muriçoca é um bicho minúsculo Tanto que você quase
1: não vê Tipo, A passou... gente tem que traduzir muriçoca para galera Esquido, aqui do né? Brasil. Pernilongo. Ah, é
3: pernilongo, é.
1: O quê?
0: Pernilongo
1: é um... Não, muriçoca pernilongo é diferente. Pernilongo é muriçoca, não é não? Pern... não?
0: Pernilongo é aquele grandão, mano. Gigantão, aquele grandão absurdo. Mutuca. É. Mutuca é
1: aquele que dói, né? Muriçoca, mano. Não, é Muri... não existe muriçoca, não. Muriçoca é... Existe. Muriçoca é diferente de pernilongo. O que é muriçoca aí, Rogério? Olha, segundo o Google aqui... A é uma família de insetos habitualmente chamados de muriçoca, mosquitos ou pernilongos.
4: É,
3: então é tudo muriçoca,
1: quando pica, não é aquela que, que, quando, que você sente uma picadinha? Você suga seu sangue, mas ela
2: fica do tamanho de uma bola de futebol, é, ela assim. fica
3: inchada, assim, vermelha, toda vermelha do seu sangue que ela roubou e
2: saiu. Meu Deus. Mas e aí, cara? Como é que você faz? aí não tem? Aqui tem pernilongo, Comprar tipo... Comprar
3: aquela raquete elétrica.
2: <risos> Aí sai, tá, tá, tá,
1: tá, tá, tá. Aqui, a gente, aqui em casa a gente tem duas, porque a gente tem muitas árvores aqui do lado do nosso prédio. Então, quando começa a criar aquele clima um pouco mais úmido, começa a ter um pouco mais de mosquitos. Então é raquete elétrica pra tu que tá lá do Mas imagina, mas, se eu, eu fico incomodado com um mosquitinho,
0: mano. o mosquitinho tá lá de bobeira, só sugando um sanguezinho, que não um vampiro. E aí, é ele, não... Não agora imagina esses da natureza, que são do tamanho de um dinossauro, os mosquitão gigante. E milhões,
2: tipo assim, os caras não conseguem é. dormir, cara, e aí eles acordam é. todinho pipocado, porque é. os mosquitos picaram Deu tudo. E, seco... e formiga, This. e aranha. Cara, é, é, essa galera... A natureza não dá trégua. Eu respeito, mas eu, eu, eu não fico... Eu, eu tipo, olho e Te falo, cara, por que, que essa gente faz isso? Ih, Sério? Pra quê? Por quê? É,
3: o, o, esse hobby de sobrevivência é uma coisa que eu não consigo empatizar, porém, eu, eu, eu respeito profundamente respeito. as pessoas que resolvem fazer algo assim. Porque, é, pra não, mim, não é, não é só, muito assustador.
1: Não só empatizar... É, é difícil pra gente conseguir compreender por que eles fazem isso, qual o ímpeto que usam a fazer isso, mas não dá pra negar que alguma parte da gente gosta de assistir esse tipo de material. Ah, gosta é, de... sim Gosto, Cara, de é, ver, é. gosto de ver esse pessoal superando essas adversidades e conseguindo se adaptar a esse ambiente, sabe? É, são coisas que, por exemplo, eu eu acho que eu não durava dois dias.
3: É a gente a gente se aventura por proxy, por, por é, frila de aventura nossa. A galera faz pra a gente terceirizada a aventura? E é isso a gente vive as emoções de casa, de dentro do fundo da nossa rede.
2: <risos> não, e Kat, o atribo ele tem uma ele tem um, um algo mais assim um um componente que é o componente humano. Porque quando junta muita gente e você não tem o que comer... Nossa, cara. As pessoas, elas começam a pirar uma com as outras, de é uma de a ser agressivo, forma. agressivo, né? Mano, eles expulsam as pessoas, cara. E, tipo, você expulsar alguém de uma, de uma comunidade que é, tá ali sobrevivendo junto... É, você a pessoa E é, tipo, quando a pessoa ela, ela é banida, ela vai embora, cara. Ela simplesmente pede pra sair, porque... É impossível você viver num lugar daquele. Porque assim, quando, quando é o da tribo, eles vão nos piores lugares possíveis. Tipo assim, toda noite chove. Você imagina isso? Toda noite chove. Como é que você vai? Você não dorme.
3: É, não dá muito frio. É, é,
2: e aí, cara, eles largam as pessoas juntas e aí elas tretam por qualquer coisa. Qualquer... Tipo, você pensar que Big Brother... Cara, isso aí é fichinha perto do que esses caras enfrentam, assim. Tipo, o cara vai lá... Fica o dia inteiro ou três dias inteiro ali na beira do lago com um, um, um anzolzinho, que é, o, que é o, o artifício que ele levou, né? Que é o apetrecho ali que ele levou. E aí ele fica ali. Aí ele pega um peixinho do tamanho de um. De uma, da, da mão dele. Como é que ele vai dividir isso com uns 10 dez pessoas? Aí ele pega e não divide com ninguém, cara. Come sozinho. Aí os caras descobrem que ele comeu e, e tipo. Começam a cair em cima... Cara, é muito bom. Vocês são a... a tribo, olha... Lagadas e Pelas, a tribo é um dos melhores head show que existe na vida. É muito bom.
1: Eu, eu ficaria ainda mais preocupado se eu estivesse numa situação dessas com a galera, porque eu só ia servir de peso, sabe? Só ia servir <risos> de... <risos> só ia servir pra atrapalhar isso me deixaria, além de estar numa situação de angústia extrema por conta da situação absurda, né? Eu ainda me sentiria com... Sei lá, com... Pânico... Com culpa... Com um bocado de coisa... Eu, pô, eu realmente
3: queira, não... Que é isso, pô... A gente, quando Tem a de... gente fizer o... o largados <risos> e vestidos... Rapadura... <risos> a gente não vai te tirar, pô... Vai dar certo... <risos> Porque largados cara, e pelados é... é demais... Já... Mas largados e vestidos... Rapadura... Pode ser...
2: Tinha um que eu... um que eu vi que o cara ficou... Ele também tava sentindo assim... Que, que nem o você tá falando porque ele ficava muito, ele era é, mais maçudo, vai, digamos assim, era mais, não era gordo, mas ele era é, não era tão magrinho que nem normalmente essa galera é, né, e aí ele, ele ficava muito cansado pra qualquer coisa e tal, e aí ele começou a sentir um peso, ninguém, ninguém chegou a falar isso pra ele, mas ele começou a sentir um peso, e aí ele falou, meu, preciso fazer alguma coisa pra ajudar a galera, e aí ele ficou o dia inteiro tentando pescar no sol, aí ele, te, ele teve que ir embora por insolação, porque tipo, não é, não é que nem aqui na praia, entendeu?
3: Não, não dá pra ficar um dia inteiro no sol, cara, o um dia
2: inteiro no sol, cara, o cara teve uma insolação e ele teve que abandonar o programa. Caraca, mano. É muito difícil, muito difícil.
0: Eu acho que esses tipos de, de realities, eles... Não é possível que eles sejam 100% de veracidade? Será que tem 100% de veracidade nele, assim?
2: É, cara... É. Eles têm, dentro da sacola, eles têm uma câmera pequena, que é, tipo, à noite, quando aí as equipes hum. vão embora. É, obviamente, onde eles fazem o acampamento, os caras assim, instalam câmeras e tudo mais. E quando eles vão andando, aí tem as equipes e tal. E aí tem, tem a parte que eles dão depoimento, que eles... Que nem é, é um real show, né? Então, eles separam a galera e, e o cara vai contando, meio que narrando o que, que aconteceu. Mas, cara, você vê pelo corpo das pessoas como é verídico aquilo, cara.
0: É que eu tô falando desses de, 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 desse de sobrevivente, assim. Tipo, a pessoa tá sobrevivendo lá e tem uma câmera filmando. A câmera tá com hum. duas garrafinhas de água mineral assim dentro da garrafa, dentro, dentro, dentro da sacola, <risos> e o cara lá, meu Deus, estou com sede, meu Deus, eu mas não estou tem, morrendo. Mas não tem
2: os documentários, tipo, da BBC, é, que, que tem, inclusive, até tá na Discovery, tem, tem vários documentários que, tipo, eles não mostram lá os animais, às vezes tá vindo. O, tipo, o cara tá acompanhando ali o, o, o coelhinho, a família do coelhinho e pô, chega o leão e ele não pode fazer nada.
3: É. <risos> cara, isso aí é bom porque normalmente não é muito a galera não bota nome, né? E aí fica tipo assim, é, é. sei lá, Joãozinho, aí o Joãozinho é um coelhinho marrom que você já ama como se ele fosse seu, da sua casa, isso. entendeu? Isso.
1: E o fica... Joãozinho
3: que, sa... que você viu nascer, que isso. você viu perder a sua mãezinha. E agora é Joãozinho isso. vai ser comido por esse predador que está chegando. E você vai fazer o quê? Nada. Cara, pelo Nada. amor de
1: Deus, a pior coisa que você pode fazer assistindo esses programas é antropomorfizar os bichos e dar nome, sabe? Se apegar. Mas porque... eles fazem, mas eles Eu fazem. Eu sei, mas é a pior, coi a pior porque... coisa que a pessoa, a pessoa que está, o espectador pode fazer. Porque, inevitavelmente, você vai ficar de coração partido.
3: Mas Sicas, essa é a beleza da natureza É você entender que ela não vai esperar por você A grandiosidade da natureza Que ela é em P12. e
2: assim E era, assim, o câmera que tá ali Filmando, tipo, sei lá O cara tá meses da vida dele ali, imóvel Sabe? É, é, filmando aquela a família do, do coelhinho, não sei o que Aí a mãe que teve o filhote Aí o filhote teve outro filhote Aí não sei o que, Se ele, por exemplo, ele vê o predador Se ele se mexesse, o predador ia embora, cara e ele salva o coelhinho, mas ele não faz. Porque o documentarista é isso.
0: A gente acha assim, né? Tipo assim, não, ele ligou a câmera e os animais começaram a fazer tudo que aparece lá na tela. brother. ele passou meses ali pra pegar aquelas cênhinhas ali. É, e, <risos> Exato, se, e se você cara.
3: interromper, você nunca vai conseguir pegar aquela janela, é. né? Que você nunca vai conseguir oferecer, na verdade, pro público aquela janela. Do que é realmente que acontece. Não é, não é filme é. de Natal, não é só final feliz. É, é vida
0: real. Temos aquele filme O Impossível com o jovem Thomas Stanley
1: Holland. E bota jovem isso, né? E bota jovem Moleque. isso. Mas ele entrega demais, hein? Uhum, a muito Maria, bom. mano. Aquele bom. filme é. O melhor filme é, dele. Cara, quando chega o tsunami, bicho, a cena é, é tensa, viu? Porque tinha, tinha tudo pra ser um filme, sei lá, melodramático e
2: tal. Eu, eu acho que ele não é. Eu acho que ele é um filme que respeita a, as pessoas lá que, que infelizmente sofreram com aquele tsunami Sim. e tal, e... Cara, é um filme sobre busca também, né? E esses caras sofrem na mão, hein? Da natureza.
1: Uhum. Essa que família que... sofre, viu? Porque a gente vê tudo isso no, no ponto de vista de uma família de turistas, né? Sim, estavam lá de
2: boa, no hotelzão, de frente pro mar. Você nunca vai esperar que vai acontecer um negócio daquele, ainda mais num dia de sol, não teve terremoto, não teve nada, né? Cara, foi totalmente sem aviso. Ai, gente, eu tenho muito medo de tsunami também.
1: Nossa, tsunami é um negócio... Muito medo. Não, e a gente mora em Fortaleza, né, Kátia
3: É, um dia desse tava com uma coisa assim, é, pode ser que tenha um tsunami em Fortaleza e eu tava assim...
2: Hmm.
0: Eu lembro tinha, que não, tinha eu tinha seja, os, os programas de TV daqui, na época lá, acho que em 2012, se falava muito que ia chegar um tsunami aqui em Fortaleza e aí fizeram até um desenho na época, assim, de do... Tamanho da onda que iria cobrir todos os prédios não sei o que. Oh, o pessoal louco. também criou um monte de coisa Ok, aí. isso aí, o dia depois de amanhã. Pelo é? é amor de isso, Deus,
1: mano. Porque, tipo, a gente, aqui a gente tá, Rogério. É, eu, por exemplo, eu tô a 3km da praia. Quina do é? Mundo.
3: é, cara, eu tô bem pertinho da praia também. Eu nem sei a quantos quilômetros. Deixa eu ver.
2: Caraca, você tá pertinho da praia. Qual foi a última vez que você foi na praia? Sei lá. É muita Muito tristeza isso. Eu tô isso. a
3: um quilômetro da praia, cara. Olha isso. 1.3 é, quilômetros. Dá praia a pé. Sim, dá pra fazer muita coisa a pé, mas eu faço, não.
2: <risos> mas esses filmes de, de catástrofe climática, digamos assim, tem um clássico, né? Que é o Twister, Ixi, né? Que isso é, é
1: classicão! <risos> Que a é o pânico da galera em relação à tornado. Caraca. Aliás, pergunto: você ouvinte está assistindo o giro dos streamings? É, exatamente, exatamente. Tem muito twister
2: lá que é uma galera que vai quer estudar os tornados e aí eles resolvem encarar. E aí, bicho, é só a natureza. Detonando com pô, os. Pô, mas caras, é massa, né?
3: Porque... né? Porque a gente não sabia sobre. A, a, daqui, principalmente, né? Do Brasil, ninguém falava sobre tornado, ninguém queria saber nada sobre tornado. Então, quando chegou o Twister e a gente começou a ter essa, obviamente, né? Uma, uma, uma sensação, uma história um pouco maquiada do que é ser um pesquisador de tornado, né? Pô, mas cara... tinha toda aquela coisa da galera cortando as latinhas. <risos> vocês lembram? Cortando uh -huh. a latinha pra colocar os localizadores dentro das latinhas pra conseguir é, colocar na, na parte de trás a caminhonete aí. Ah cara, era muito Cara, louco.
2: e o CGI tava dando
1: primeiros passos naquela época, assim, né? Era. Foi a época um pouco depois de Jurassic Park. Quem assiste o giro dos streams, vê a vaca. Toda vez que a gente tem a nossa vinheta, tá lá a vaca, lá do <risos>
2: <risos> Não, cara, era demais aqueles efeitos A vaca foi um marco, Eu assisti hein? no cinema e eu ficava, eu fiquei maluco quando eu assistia. Porque, cara, era muito, era muito verídico, era muito verdadeiro
1: aquilo. Hoje em dia acho que nem, nem é tanto. Não, mas... é aquela coisa, é verídico, é, bicho, é, é entre aspas, né? Ah, não, é que eu tô falando assim, era Agora, bem Agora, tipo, feito, quando entendeu? eu tava no colégio, bicho, eles, eles colocavam esse filme lá, Acho que todo colégio tem aquele móvelzão que tem, tinha uma televisão 29 polegadas e, e, o, hum, vi cassete. e o, o videocassete embaixo. Cara, eles exibiram o Twister, Twister, na aula hum. de ciências.
3: Nossa, que incrível, aí
0: sim. Aí,
1: nossa, é muito... eu acho
0: maravilhoso. O, o, o negócio é porque como a, a nossa realidade brasileira, a gente não tem essa, essa parada de, né, de, esse habitual de saber que tá vindo um tornado, um furacão, né? A gente não tem isso, né? É, na América do Norte é que tem muito mais, né? Não tinha, né? Porque agora tem no sul não, do Brasil. Teve tornado,
2: muito, tornado mesmo.
0: Muito raramente. Muito, não, não, não sim, é não é... Frequente. A gente
3: ouve falar, assim, como se fosse quase um, uma lenda, né?
2: Sim, é porque nos Estados Unidos Sim. existe até uma temporada de tornados, né? Tem, tem que... gente... é
3: muito louco você imaginar uma temporada de tornados, assim como é que a gente tem a, a, as chuvas, né? Não, é... Tá, tá chegando aí a temporada, a temporada de kitesurf aqui no Ceará, a temporada de tornados não, o é. pior
1: que, além de tornado, agora tem tornado de fogo, gente parece golpe de cavaleiro dos zodíacos mano, né? é um negócio pesado e, e
2: eles têm a galera até prepara lá os abrigos pra essa época porque, de repente, você precisa correr pra lá cara, chegou um o aviso no teu celular, na tua televisão, e você precisa sair correndo
3: é, e as casas são de madeira, né, então realmente, é. leva, eu de, depois de, de adulta já, eu fiz uma, fui visitar meu irmão que mora no Canadá E aí teve um tornado Enquanto eu tava lá Aí eu me abriguei Em um bar
2: <risos> Que era no seu missal
3: tinha uma galera, ficou a galera lá bebendo cerveja e tal, só que aí depois no dia seguinte, você vê o, a destruição que foi realmente feita, né meu irmão, é assustador porque é árvore caída por cima de carro, por cima de casa rua fechada de árvore que caiu é muito estranho você imaginar que foi o vento, assim, porque você vê na, na, na TV e tal, é uma coisa, né, outra coisa é você ah, eu andei nessa rua aqui ontem tipo um bocado de árvore em pé agora as árvores foram derrubadas, poste é,
0: sinistras Ai, Mas... cara, não
3: sei, muito estranho, muito assustador.
0: Eu nunca quero passar por isso, porque imagina você tá na.
3: Ah, vou.
0: Tipo assim, o diabo normal. Ih, rapaz, tá vindo o tornado ali, é?
3: Não, muito assustador, muito assustador. E Vamos aí a TV. aqui no bar. Não, a aí... TV não, porque o tornado está chegando e não sei o quê. Eu. Obviamente, né? Morrendo de medo. E
1: me homenagem, quando você tem o tornado vindo lá e o João a gente pede pro Clark não só velho, porque tá ido lá salvar o cachorro.
3: Não, gente, sério, que pânico, que pânico. Fico pensando assim. Não, Deus me livre. A verdade é que eu sou uma pessoa que tem muito medo de desastres naturais, no geral. E? Que, bom que, moro, que bom que eu moro no Brasil.
1: Acho que todos nós somos, né, Kat?
3: Então, mas tem gente que é fascinada, que é, quer é passar por isso. Ah, é porque eu quero, eu quero estar num canto aonde um vulcão entra em erupção porque eu quero passar pela experiência de escapar. Não, ah, isso não. Isso
2: aí, aí é doideira. Mas, assim, eu acho que o espetáculo Tornado, o espetáculo da natureza, na real, Tornado, é obviamente que... É um desastre pro, pro ser humano, mas pra natureza é um espetáculo, é uma coisa que acontece. Eu acho é, é, visualmente muito impactante. Eu acho que se eu visse isso pessoalmente, eu, talvez eu fosse... Ficasse, sei lá, emocional e tal. Mas, mas as consequências do, do que ele traz é, são terríveis, né? Não tem... Só você queria passar claro, por eu isso... Eu não
3: vi pessoalmente, tá? Eu não, eu não vi tornado. Eu não vi. Eu sei que aconteceu, mas eu, eu tava no subsolo.
0: Eu acho massa quando acontece aqui em Fortaleza, porque é tão quente que de vez em quando o vento ele dá uma circulada, ele fica rodando assim. É, aquele vento Aí ah. os, pa os papelzinhos <risos> que estão no chão, ele se começa a girar em cima. Eu, eu,
1: Caraca, não, e aqui
3: em Fortaleza? Tá tornado, no furacão. <risos>
1: É, a nossa geração não passou, mas a gente teve um terremoto em Fortaleza. Verdade. Certo? Foi o mais próximo de um, de um desastre natural que a gente chegou a ter aqui na cidade, sabe? Foi teve um tremelique. É. Então, mas eu, 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 eu passei por um tremelique aqui também. Uma vez. Uma vez eu, eu tava na casa de um
2: amigo, a gente tava, acho que jogando no computador, sei lá, alguma coisa do gênero, e eu senti um... Eu falei, cara, eu acho que... E a gente... A, a janela deu uma tremelicada, assim, e eu... Cara, eu senti um negócio que eu... Assim, é, obviamente que é bem fraquinho, né, Foi. E aí eu falei, cara, isso aí acho que meu, deve ter sido um terremoto, sei lá, que estranho. Parecia que tinha passado um caminhão na rua, sabe? Assim, aquela... uhum. E aí depois, é, no dia seguinte, passou na TV, cara, que era um, tinha sido um, um pequeno terremoto. Obviamente que é, tipo, não foi um terremoto, assim, né? Mas é, o Brasil um é
0: um país muito abençoado de não ter essas catástrofes, assim, porque tem gente que convive ao redor do mundo com isso, né? Com tsunamis, com terremotos. Com tornado. É mais viu? simples,
3: tipo, uma, uma coisa que não é um tornado, mas é uma ventania é. derruba coisa, faz tempestade de areia. Arranca
1: telhados, né? Arranca Olha,
3: telhado, gente. Jura? Tá tu,
1: tu lembra uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando teve uma tempestade de raios fortíssima aqui em Fortaleza? Eu lembro demais. Sabe, foi alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto e, graças a Deus, não vi depois isso acontecer aqui na cidade. Mas foi uma tempestade de raios que queimou aqui uns três aparelhos aqui em casa. A, é, pro, pro, por exemplo, pro Rogério, deve ser mais ou menos comum você ter uma tempestade de raios em São Paulo. Entendi. Mas aqui em Fortaleza, a cidade não é preparada pra isso. E quando rolou, cara... No dia seguinte, tava todo mundo falando sobre isso. Fortaleza é uma cidade meio, meio maluca os padrões de, outras, de outros locais. Por quê? Se aqui... Começa a fazer 24 graus, você vê gente com jaqueta e roupa do... de eu, frio eu, no meio eu, eu da rua. Eu dos streamings.
3: Meu ar-condicionado, ele está sempre <risos> em 24 graus, cara. Eu tô parece é. que eu tô na neve.
1: A Cassia tá usando aquele agasado que ela ganhou.
3: Parece um pneu Michelin, eu aqui, sabe <risos> <de isso>? graus. Jesus. <risos> não, mas eu não estou usando usando normal, né? Pô, eu coloquei, tipo, 20 minutos.
1: Derreteu. Sway. Pelo amor de Deus, né? Aí foi de bom é. Agora, tem uma fala, hein? Vocês lembram daquele, daquele mini, daquela minissérie barra filme, Caramuru, a invenção do Brasil? Quando chegam os portugueses aqui, aí o tá, o, o chefe da tribo tá tentando vender o Brasil. Olha, aqui não tem maremoto, não tem terremoto, não tem furacão. Mas é isso, só que, estranhamente, a ausência desses desastres naturais é, aqui no Brasil acaba tornando esses programas que a gente vê esses desastres naturais acontecendo, mas é, atraentes. Curiosos, futuro, no mínimo, certo. pelo é, menos. É muito
0: curioso.
3: É Jurassic Park, cara. Porque não tem na minha realidade isso. Não tem. Sim. Não é existe. Não existe uma coisa como um tornado na realidade do Nada
2: Notamente.
3: Então, quando a gente vê uma vaca voando em Twister... <risos> Foi impactante.
2: Uhum. Antes da gente terminar, eu só queria... Ah, é, só de dois filmes que eu acho interessantes que a gente só falou de, de natureza, de ataque de bicho, que é A Perseguição, que é o filme do Liam Neeson, quando ele, ao invés de enfrentar... ele tá um murro num lobo. É, bandidos que estão roubando a filha dele, que estão sequestrando a filha dele, ele enfrenta lobos, e é terrível. Terrível, terrível, terrível. O filme é incrível, mas é... É, é, é bem complicado, porque eles caem... É um, ele tá num acidente... Ele tá num avião, o avião cai numa floresta e é exatamente num covil de lobos. E aí Meu eles Deus. tentam fugir de todo jeito. É um filme apavorante. E um outro também, que a natureza também detona, é o, o A Sombra e a Escuridão, que é um filme de, sobre dois leões que pegam gosto por comer homens, né? Comer Meu pessoas. Deus. E aí é, é, chamam um caçador de leão de leões que é ninguém mais ninguém menos que Michael Douglas para matar o para matar esses leões só Bom, que tipo ele eles não tem uma... dorme
3: né então durante a noite exatamente
2: <risos> exatamente
1: por isso né e, e aí ele precisa... é
3: isso Michael Douglas
1: eu só eu só lembrei da existência de A Sombra e a Escuridão depois de ver o documentário do Val cara você mas eu não lembro esse filme é muito impactante para mim cara Val Kilmer é, faz um engenheiro, se
2: não me engano, que contrata o, o Michael Douglas pra, pra matar não, eu esses sei. leões. Cara,
1: eu lembro, eu lembro de ter assistido o filme, mas, tipo, ele ficou escondido aqui na, no meu HD interno e só, <risos> só veio aparecer aqui em destaques depois de ver o documentário do Val. Eu não lembro de ter gostado muito desse filme.
0: Eu não gosto de filme que tem que matar os animais, não.
1: Não, mas, mas esses leões aí,
2: tipo, é tipo aquele o tubarão do, daquele do fundo do mar sabe é. que o leão é mais é
1: mais inteligente do que o normal assim é. tá não mas eu concordo com o Júlio esse negócio de caçada hoje em Eu dia, também não gosta é. Eu também não gosto.
3: Eu tô do lado do Leão, tá? Até porque o Lian já
1: passou por muita coisa ele já teve muito êxito. Mas o do Lian é o do Lobo. É o do Lobo. <risos> e, Kat, ah, aquela... tá, ele dá um murro num lobo. É, cara. Leão nilson Mas o Lian hum... é é. É, Ó. não.
3: No, no do Lian definitivamente, eu definitivamente tô torcendo pelos lobos. Porque lobo é um bicho assustador, mas o filhote de lobo é muito fofinho, né? É muito fofinho. É, mas o não, também mas... é.
0: é ele caiu do avião lá no meio do convívio dos lobos. Né? Os lobos estavam de
2: boas.
3: O lobo não é ressuscitado responsável pelo azar do Rogério. exato <risos> porque
2: que, que, é, um, por que, que é, um, é um filme que eu acho que é bem interessante de falar de natureza assim porque eles não precisam enfrentar só os lobos porque o avião cai na floresta e eles vão ficar lá obviamente, vão esperar a a, a galera vir resgatar a gente Hum. Só que as pessoas começam a desaparecer. E são os lobos, cara. E aí, tipo assim, a gente, aí o Lianisson que manja um pouco mais de natureza e tal, ele fala, cara, a gente tá num lugar aqui.
1: Que eu amo que a gente não chamou o nome do personagem. Aí o Lianisson que manja um pouco mais de
2: natureza.
1: <risos> ah, não, é aquela coisa. Estreia um filme lá do Liangison é, no caminhão. Cara, é o Lianisson, é A gente não lembra o nome do personagem. É? é o Lianisson. É, sequestra a filha do Lianisson. Cara, é o Lianisson, a gente não lembra o nome do personagem. não dá, não dá. Não dá. E aí é. ele fala
2: assim, cara, a gente precisa sair daqui. Porque senão o lobo vai, os lobos vão matar todos nós. a gente precisa sair. E aí eles vão ter que enfrentar a natureza... Pra conseguir sair desse lugar. Só que, é. cara... Tudo atrapalha eles. é, é e Inclusive os lobos. Né? É um filmão. É um filmão. Filmão, filmão.
0: Muito bem. Fechamos aqui mais um RapaduraCast. Falamos aqui sobre vários filmes e séries... Em que a natureza, né... Causa um perrengue na humanidade. Um perrengue justo, eu diria. Porque a natureza tá de boas. A gente é que invade os seus, os seus lugares... Quer mexer com a natureza, rapaz. A natureza sempre vence, no fim das contas. Na Aliás, nem sempre, né? Às vezes o ser humano ele faz um estrago muito grande. Mas... É questão de tempo, Jurandir. É questão de tempo. Uma hora a natureza derrota o ser humano. É isso. Manda mensagem pra gente lá no Twitter. Arroba Rapadora. E no arroba, Cinema com Rapadora. Lá no Instagram. Você gostou? Qual filme que você mais curtiu desses de que a natureza enfrentou a humanidade? E a humanidade perdeu. <risos> manda pra gente recomendações, queremos saber os seus filmes favoritos e antes de terminar aqui, temos que agradecer novamente o pessoal do Discovery Plus que tornou possível esse episódio de Natureza versus a Humanidade, muito obrigado Discovery Plus e bem-vindo ao Brasil
3: nossa, eu fiquei muito feliz de fazer esse episódio foi muito divertido, eu acho que um dia a gente vai ter que repetir só que com um bicho exclusivo, tipo tubarão versus homem, lobo versus homem.
0: <risos> aí <risos> vai ser só pra gente lascar, <risos> né, cara? tô vendo aí.
3: <risos> Exatamente. Viva a natureza. Essa é a minha torcida,
0: É Júlio. isso aí. Viva a natureza, pai. Não se esqueça de baixar o stream do Discovery Plus agora, porque o conteúdo dessa plataforma está incrível. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau. Oi.